0: Olá, eu sou o Leonardo, aqui de Santo André. Esse é o Tel Labcast e eu gostaria de dizer que a Bíblia é repleta de grandes mulheres.
1: Isso aí, aqui é o Cédric, direto de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro num tempo, graças a Deus, um pouco mais vivível, finalmente aquele negócio chamado verão light, que é o que a gente chama aqui no Rio de Outono, é verão light, não é um outono de verdade, chegou, então dá pra inclusive ficar um pouco mais confortável. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada e botar o episódio pra frente, sempre lembrando, nós estamos um monte de redes sociais, nós estamos no Twitter estamos no Facebook é, os endereços é twitter.com barra ou facebook.com barra nós também temos um e-mail para contato que é o nós também temos uma newsletter, se vocês querem ficar sempre sabendo, toda vez que sair um episódio novo, a gente dispara uma newsletter para vocês então é só entrar lá no site que é teolabcast.net.br e aí tem lá a informação de como assinar a newsletter e vocês podem, então, ficarem avisados do que acontece. Também tem as informações para quem quer assinar o podcast no um agregador de podcast, quem quer ouvir no iTunes, na Google Play Music, etc. 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 Eu acho que os recados estão dados, mas, sem mais delongas, o Léo tem um recado para é. dar?
0: Eu, eu queria dizer só... É, se Assim, a gente agradece todos os feedbacks que, que estão rolando aí dos últimos episódios. Nesse último episódio nós tivemos alguns bons feedbacks e a gente deixa aberto desde já. Assim, se vocês quiserem sugerir temas, se vocês quiserem sugerir pautas, se vocês Ótimo. quiserem ver algum assunto abordado por nós aí que abranja esse território todo enorme que vai da ciência até a fé a gente tá aqui à disposição mais uma vez obrigado não só pelo pelos feedbacks dos episódios mas pelos feedbacks dos zips que temos feito eventualmente também e é isso aí vamos o episódio vamos apresentar a nossa convidado de hoje e vai ser um episódio muito muito bacana tenho certeza disso
1: Antes de apresentar a nossa convidada, a gente já começa o episódio pedindo desculpas para nossa convidada, porque a gente fez uma besteira completa na última vez. Essa aqui, na verdade, é a segunda gravação que nós fazemos com ela. Nós tivemos duas horas de uma conversa muito legal que se perderam eu só, quando eu fui olhar o, o, abrir o software de gravação para ver o, o, o que estava gravado só tinha os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos da conversa uma hora e meia da conversa foi fora não deu para recuperar, nós tivemos que pedir desculpas mas a nossa convidada foi gentil o suficiente para aceitar gravar com esses dois chatos aqui de novo, né? Então, vou apresentar ela para a gente começar aqui a questão. A nossa convidada de hoje, que vai discutir um assunto bem legal com a gente, o nome dela é Débora Vieira, e de acordo com a, o próprio currículo que ela mandou para mim, que eu vou ler aqui, esse, diz o seguinte, ó. Débora Vieira é parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Ela tem a graduação em Letras e Literatura na Universidade Federal de Pelotas, no sul do país. E agora está fazendo mestrado em literatura na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Durante a graduação, ela participou de um programa de intercâmbio entre a Aliança Bíblica Universitária do Brasil e a sua correspondente na Noruega, chamada NKSS, e também estudou um, no Hald International Center, então, ou seja, um currículo bem impressivo, eu diria, melhor que o meu, inclusive bem mais escrito que o meu currículo Lattes, que simplesmente é o currículo Lattes feito automaticamente pela plataforma do CNPq, mas isso não é uma, uma coisa que a gente faz aqui. Débora, primeiro, muito obrigado por estar com a gente aqui para conversar, e segundo, né, boa noite. Que agradeço, foi muito legal a outra conversa. Que bom, um, Débora, eu... Paulo, Léo, tu quer começar perguntando? Eu tenho umas perguntas para fazer, eu não sei... Não,
0: pode, pode começar, e, inclusive eu já, já deixo aqui avisado de antemão, que com um currículo bem feito desses, depois eu vou chamar a Débora na particular para revisar o meu látice também, porque o meu látice precisa ah. ser atualizado, que ele é horrível... <risos>
1: Não, eu sou Obrigado a atualizar o Lattes por razões De plataforma sucupira Então eu tenho que manter aquilo ali atualizado Mas isso é outra, outra questão Débora, um, podia falar um pouco para nós Sobre a Aliança Bíblica Universitária E sobre o do, aqui do Brasil E o, o intercâmbio que tu fez lá na Noruega
2: Sim Então, a Aliança Bíblica Universitária Às vezes é um pouco Difícil de definir, né Porque como ela se... Falha bastante, é, às vezes ela tem umas configurações diferentes dependendo de onde você está, né? E eu falo isso pensando bem na base que são os núcleos, né? Que acontecem nas escolas e nas universidades. Né? É como se fosse um grupo pequeno que os estudantes vão se reunir para estudar a Bíblia, normalmente através do estudo bíblico indutivo, né? Olhando para o texto bíblico e fazendo perguntas e é um método que eu acredito que seja muito bom porque é bem conversável né então é bem aberto para qualquer um que vá né que não que não seja crente que tem outra religião qualquer religião de chegar e, e conseguir dialogar com o texto né e, e esses núcleos eles acontecem entende eu acho que eu posso falar que hoje tem em todos os estados do Brasil é, é muito legal ver os núcleos acontecendo Acho que principalmente a BBS né, que são secundaristas né, a gente tem um carinho especial por eles porque eles são muito corajosos e, e em poucas palavras é isso
1: Aí, uma pergunta assim, você falou né, que uh, tem o grupo secundarista, então além dos grupos de jovens universitários, também tem ocorrendo também
2: com uh, jovens na idade do ensino médio. Isso. Tem alguns ainda mais corajosos, né? Tipo, na, no ensino fundamental, às vezes aparece um ou outro. E, e também tem o grupo dos profissionais, né, a Aliança Bíblica de Profissionais, que é pra, pra galera que já se formou, né, e aí eles se reúnem e fazem um, uns estudos também. Tipo, aí, como é, como que se reúne, onde que se reúne, qual a frequência vai mudar de acordo com o contexto de cada escola, de cada faculdade, né, de cada região. Uhum. Aí
1: uh, Conheceu a ABU lá quando você foi fazer a graduação em letras em Pelotas? Ou você já conhecia a ABU antes de entrar na, na
2: universidade? Eu já conheço a ABU desde 2007. Porque eu sou de Itajubá, né, no sul de Minas Gerais. E, e a ABU de lá acaba de fazer 40 anos. Então, já... Tinha uma raizinha, já tem uma raizinha mais profunda lá né, na cidade, principalmente com a minha igreja, né? Como é uma, a primeira presbiteriana lá, é bem central, é, entre a rodoviária e o campus da Unifei, ali o centro, né? Então muita gente que acaba indo no Unifei acaba congregando lá porque é, é estratégico mesmo, né? Então muita gente que era da BU, que é da BU ainda, né, acaba congregando lá na igreja e aí quando eu era adolescente as atividades dos jovens punhiam muito com as atividades da BU, né? E, e aí a gente acabava fazendo as coisas junto. Então foi foi quando eu conheci foi quando eu conheci a, a BU. Meu Deus, estou velho. 2007 eu tava no terceiro ano do ensino médio. E e aí depois é, eu entrei no na Unifei, minha caminhada é meio confusa Minha caminhada acadêmica <risos> Eu comecei fazendo Na verdade, um, fiz quase um ano De engenharia de produção em Pouso Alegre né E voltava, porque é pertinho de Itajubá, Itajubá. Lá também tem, tem a BU E aí participava da BU lá Durante os intervalos E aí depois larguei Fiz <risos> quase dois anos de matemática Na Unifei Onde também participava da BU Mas mas minha atuação ficava mais de ir nos núcleos e levar meus amigos e aí foi mudando quando eu mudei para Pelotas foi que eu consegui que eu consegui que eu, que eu acabei me engajando mais na, na organização mesmo né? na liderança organizando grupo na diretoria local na região, regional né no sul
1: então assim você saiu da, das exatas aí deu uma, uma guinada de 180 graus foi, foi para as humanas o que, que acabou acontecendo Acabou foi, foi o cálculo que, que disse não, não isso, isso não é de Deus que eu tenho vários alunos da engenharia que dizem isso, não professor, cálculo não é de Deus mas tem que passar, né? tem que fazer né? Aí...
2: então quando eu estava na engenharia a gente teve uma visita numa fábrica e eu pirei. Quando eu vi aquele troço que caía, tinha não sei quantas toneladas, caía numa chapa de alumínio para fazer uma porta de um carro. E aí acabou. E aí entrou um homem lá debaixo daquele troço para limpar, né? Porque se tiver uma gotinha de água lá, racha a chapa no meio. Eu falei, meu Deus do céu, não vou aguentar ficar nesse lugar, vou ficar apavorado vou ver alguém morrer aqui. Não aguento. <risos> Eu achei que aquele ambiente de fábrica não era para mim de jeito nenhum. E aí eu decidi que eu, que eu queria ir para a licenciatura, queria mexer com gente de outro jeito. E aí, como estava tá em Itajubá, lá tem o Unifei, que é, é uma universidade tecnológica, né igual a o, uma federal que tem no Paraná. Então os cursos são bem mais voltados para exatas, tecnologia, bem nessa área e aí eu olhei aquilo não tinha tantas opções e aí eu comecei a fazer matemática, a outra opção era física na época e se eu fizesse física, eu sabia que eu ia encontrar química em algum momento, que química é uma coisa que eu acho que é menos de Deus que cálculo Deus abençoe a é química Puxa. mas bem longe de mim desculpe <risos>
1: Não tem problema, meus alunos de Química Orgânica dizem a mesma coisa. Eles também falam, professor, Química Orgânica não é de Deus. Eu. Eu não, me, eu não fico ofendido, não tem problema.
2: Né? Menino, esse negócio não dá certo comigo, não. Não, dá não. Quero brincar com outras coisas, quero brincar com outros livrinhos. Aí,
1: aí foi Aí foi fazer letras lá em Pelotas daí. Aham.
2: Uh -huh. Na verdade, eu tinha viajado pra lá pra ver uns amigos. Nunca tinha ido pra cidade. E aí, eu me apaixonei com a cidade. Esse zoo abriu. E aí, eu pensei, por que não, né? Vamos tentar. E aí, eu passei e as coisas aconteceram. E eu fui pra lá. E aí, começando o curso, eu acho que eu fiz muito bem. assim Eu acho que essa caminhada de antes me ajuda de alguma forma. Mas, mas uhum. eu não consigo... Tanto me ver no outro curso que não, não nas letras. Eu acho que... não sei. Fazer muito sentido, assim, quando eu ia estudando. A primeira coisa que eu conseguia relacionar com a minha fé, até, sabe? Na, da literatura. Igual quando você lê Jorge Luiz Borges, que sua cabeça vai explodindo. E eu acho que deve ser, assim, quando você consegue fazer umas paradas loucas lá de química. Que aí você vê, caraca, deu certo. E é, tipo explode um Big Bang no salmão é mais ou menos assim que eu sinto quando eu estou lendo Borges, por exemplo
1: é o que eu posso dizer, é, assim, que normalmente eu vejo esse brilho nos olhos quando os meus alunos de iniciação científica eles um, fazem um experimento, alguma coisa em laboratório e aí eles veem algo que eles viram na teoria acontecendo a reação na frente deles, aí eles realmente acreditam que aquilo ali é verdade, <risos> aí eu vi o vídeo e disse, viu, ó, isso aí, ó, entendeu, vocês viram isso, e vocês viram isso na teoria, isso funciona, aí né? <risos> Daí assim, um, o, deixa eu me lembrar, enquanto tu estava falando, me vem uma pergunta, mas eu quase esqueci. Um, se eu me lembro bem é que faz muito tempo eu não moro no Rio Grande do Sul desde 2009 né que quando eu saí de lá para assumir o cargo como professor aqui no Rio mas pelo que eu me lembro lá a ABU não tava muito bem estruturada lá quando eu saí de lá ele tinha tido um grupo lá em Porto Alegre depois não tinha mais tinha se desfeito você quando você chegou lá em Pelotas tinha já um grupo formado
2: não é, já tinha já teve também antes da gente chegar né mas eu acho que deve ter acabado ali pela mesma época do de Porto Alegre, eu não tenho cer tanta certeza, mas é, já fazia um tempinho assim, e, e aí quando eu mudei para lá em 2012 não tinha nada no Rio Grande do Sul, e a gente começou, eu e mais uma amiga, a gente tentou começar um grupinho assim, né, bem parecido com a ideia de ABU, que eu já tinha, já conhecia a ABU, né, na época... É, tava trocando de obreira, né? Cada região tem um ou mais obreiros, né? É, trabalhando de tempo integral para ah. assessorar os estudantes, os grupos, né? Grupo que começa, né? Essas coisas e o que uhum. aparecer. E, e nessa época eu tava trocando, na hora que eu cheguei em Pelotas, tava trocando o obreiro da região sul. Então a gente não conseguiu, assim, falar com ninguém, né? Pra, Oi, a gente tá querendo começar um grupo, nos ajude. E aí... Foi bem falha de comunicação mesmo... E a gente começou outra coisa... né bem, Mas a ideia é bem parecida... A gente juntou uma galera... Começou a fazer uns estudos... E aí... Aconteceu de ter um treinamento em Porto Alegre... Que quem fez foi a Sara Nigri... Que tinha entrado como obreira... Hoje ela é secretária-geral da ABU... E aí uma galera de pelotas foi... Ficou sabendo e achou bem legal... E aí foi para Pelotas, começou a fazer. Essa minha amiga começou a participar, Jéssica, por porciúnculo. E aí eu estava meio relutante, porque eu estava com um pouco de preguiça da B.U. Porque eu não... Eu não sei, em Itajubá era um pouco diferente, assim, a, o jeito que acontecia, né? Não me encaixava muito bem. E aí, acho que é por conta de ser também muita engenharia, né? Tipo, só menino. E aí... <risos> a coisa fica muito indo para um lado só... e... era, né... hoje está bem diferente lá já... e... inclusive... esse mês começou o grupo de ABS... lá em Tajubalho... a que é secundarista... estamos muito felizes... mas enfim... aí... galera começou esse grupo lá em Pelotas... foi em 2013... foi quando eu fui para um treinamento regional o treinamento de férias, né, que acontece em julho. Na época a gente tava em greve, eu não estava nem um pouco afim de ir, porque eu achava essa galera da B.U. bem esquisita. E aí a Paloma, que a Jéssica já tinha conhecido, foi lá pra Pelotas, queria me conhecer, e aí ela insistiu bastante pra eu ir. E aí eu falei, não, não vou não, eu tenho aula, porque a gente tinha tido greve, né, tava tendo aula ainda. E aí... É... Eu falei, tá, se todos os meus professores deixarem, eu vou. Bem mala. E tinha, eu fazia umas oito matérias. E aí quando eu fui pedir pra eles, todos eles deixaram. Não, pode ir, tô tranquilo. Aí eu fiquei, poxa, não vai ter jeito de fugir. Aí eu fui e acabei me apaixonando pelo movimento, porque eu vi que tinha uma galera muito diferente de todos os cursos de todas as áreas... e eu fui numa oficina de artes... que a Kelly, que é uma médica hoje de São Paulo... né estava dando... uma médica dando uma oficina de artes... E foi fantástica... e... e a galera discutia de tudo... E, e não era com briga... sabe quando a pessoa tá querendo discutir mesmo... para chegar em algum lugar... vamos tentar aqui conversar... entender o que, que a gente está pensando... e aí era sei lá no almoço tinha uma discussão sobre anarquia no jantar tinha uma discussão sobre feminismo e e tudo isso foi me animando muito para para participar uma pergunta até que eu já fiz
1: essa pergunta para outras pessoas né mas em geral por exemplo eu de conversar com muita gente aqui na, na especialmente dos alunos né, na universidade e de conversar com pessoas de diferentes denominações uh, evangélicas e protestantes, uh, de vez em quando eu escuto umas coisas meio absurdas em relação a cristãos e a faculdade. Tá? Então, por exemplo, eu conheço aqui no Rio de Janeiro igrejas onde se, uh, digamos assim, desaconselha os, 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 membros, uh, os membros a participarem da a fazerem um curso universitário porque dizem que a universidade é um antro né, de, meia se liberais barra comunistas, barra ateus barra isso, barra aquilo né, e que daí as pessoas vão, quando vão para a universidade elas perdem a fé e acabam deixando a igreja né. e aí eu escuto aqui de você falando o contrário, não que você foi para a universidade e que você encontrou na universidade um grupo que te ajudou a a seguir na caminhada e etc. Assim. Você teve essa impressão, ou alguém chegou a falar isso alguma vez para ti, Débora, essa questão da, da universidade ser... Né, um, eu, eu ouvi, inclusive, essa... Como é que é a expressão? Armadilha do maligno, inclusive, né? Pra...
2: Caraca. Então, eu acho que eu não ouvi assim tão diretamente, no sentido de aconselhar não fazer, porque de é uma cidade universitária, né? Então... A coisa meio que te empurra pra fazer alguma coisa em Itajubá. e Mas eu ouvi, assim, muitas pregações, é, principalmente pregação pra jovem, né? Falando isso, de, de ah, chegar na universidade desvia, né? Porque encontra outras coisas, não sei o quê. Mas eu acho que pra mim foi mais no sentido de amadurecer a fé até porque eu não tava sozinha, né, então eu tinha muita gente andando comigo e gente que e às vezes já tinha passado por crises que eu poderia passar e, e eu acho que isso faz muita diferença às vezes, entrando, vamos entrar em polêmicas tem gente que acha que a pessoa entra na meu e desvia né porque vai escutar porque vai escutar a coisas... Ah, porque tem umas discussões na BU, não sei o que... Mas, tipo, meu... Tem umas coisas bem mais cabulosas fora, fora da BU, assim, né? Na, na, na universidade por si só, né? Tem umas discussões que já foram muito... mais a gente só tá discutindo o que que tá sendo falado lá... E puxando um pouco pra esse lado, né? Mas já veio adolescente na, em época, assim, de entrar... Um cursinho pra escolher lugar pra, pra fazer o curso tal, qual curso que ia fazer. Já veio me perguntar assim, ah, como que é isso? Porque fica com aquela ideia daquele filme Deus não está morto, né? ai
1: ah, meu Deus. Uhum.
2: Deus me digre, ah,
1: Suspiros. <risos> Deus me livre, exatamente. Amém. Amém. <risos>
2: E aí fica com uma ideia muito assim, né? E achando que vai chegar lá e vai levar porrada. E... Tá, às vezes leva, mas... Tem gente que tá na igreja, tipo, desde que nasceu, velho. Tá com medo do quê? Sabe, vamos conversar, vamos escutar, vamos... Falar feito gente, né? A vida não é um tribunal, não.
1: Às vezes eu tenho a impressão de que o pessoal acha... Não sei que, qual é a concepção que as pessoas têm de Deus, porque a impressão que dá é que a fé cristã é uma coisa tão frágil, né, uma coisa tão, uh, como vou dizer, instável, né, que qualquer sacudidinha, qualquer batidinha que der, se quebra tudo, né. E não era para ser assim, né, pelo menos, né, pelo menos essa é a minha opinião. Né? Eu do meu, da minha época universitária, que é um pouco anterior à sua. Foi entre 99 e 2003 que eu fiz a minha graduação. Um, eu, por exemplo, em vários momentos eu fui criticado por amigos da igreja, etc., porque eu deixava de participar de alguns compromissos na igreja porque tinha prova para estudar. E o pessoal não entendia isso. Ah, porque está estudando tanto? Né? Você não está priorizando o reino, etc., 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 né? Vinha sempre com essa cobrança, né? Né, e durante muito tempo, sim, durante algum tempo eu me sentia muito culpado por causa disso mas hoje, em modo retrospectivo, esse pessoal todo que me criticava, tá todo mundo fora da igreja né? então, uh, digamos assim né, que eu não vou tecer mais comentários em relação a essa questão um, uma pergunta, Débora aí eu gente podia falar um pouco da, da tua experiência no intercâmbio na Noruega como é que aconteceu, como é que você ficou sabendo dele quer contar um pouco dessa ah, história é.
2: sim então, essa parceria é da da BU com o Haud, né? que é esse, esse colégio lá e a, o Hald e a LAG, né? a LAG é a BU lá da Noruega essa é a NKSS e e aí todo ano quase todo ano na verdade né porque agora tem um rodízio porque entraram mais países na parceria mas quase todo ano a ideia é mandar dois estudantes brasileiros e receber dois estudantes é, noruegueses, né? Às vezes acontece da, dessa troca ser sul-norte, né? Igual foi comigo, eu fui eu e Marcos, do, de São Luís, e vieram dois noruegueses. Mas às vezes vem gente de outra região, já veio gente do Equador... Foi 2014, tinha gente do Equador, aqui tinha norueguesa e gente do Equador. Ano passado, esse ano, né? Esse ano. Ano passado e esse ano, né? Que é no final, ah, começo de ano, é, foi um pouco diferente, né? Aí tinha uma brasileira aqui na, e, que é da EBU, mas ela ficou noutra outra região, né? Ela é da região Minas, a Marcela, ela é da região Minas e ficou no, na região do Rio com uma colombiana e aí dividiram as duplas do Brasil e da Colômbia né e juntaram duas as duas meninas uhum. é, brasileira e colombiana e os dois meninos é. brasileiro e colombiano juntos lá na Noruega tá. então às vezes é um pouco diferente mas aí no, no meu ano foram foi eu e Marcos Marcos Abraão. e aí abri esse edital e os pré, os pré requisitos são se eu não estou enganada é, é ter engajado com a, com a BU né, em algum sentido ter, ter feito o Instituto de Preparação de Líderes, que é o maior curso que a BU tem, acontece no mês de janeiro dura umas três semanas uh, eu acho que é isso e aí vai pedir papelada né de, de igreja né carta do seu pastor carta do seu líder, comentando um pouco de você né. Coisas do tipo. E aí tem as entrevistinhas básicas e aí, e aí depois a gente foi. Aí lá na Noruega a gente fica num colégio, nesse colégio, Howdy, né? ele, ele make-orquestra a coisa toda. Aí a gente fica uma uhum. semana lá quando chega, né? tem uma, uma preparação né? para a cultura que para onde a gente vai ficar. Tem, tem essa, essas aulas né, de comunicação intercultural, tem aulas sobre missão, sobre bíblia, é, país em desenvolvimento, uh, trabalho internacional, né, esse trabalho mais voltado para a ação social. E aí a gente vai para a parte do estágio, que aí a gente vai, fica numa cidade sozinho, morando sozinho ou morando na, numa casa de família. Né. Eu fiquei numa, numa república, no caso, e, e aí a gente trabalha nessa cidade com o grupo da LAG que tem lá é, Eu e Marcos, a gente ficou em Trondheim Que é pro meio, pro, do meio para o norte ali da Noruega Um pouquinho mais frio do que lá em Mandal Que é onde é o hall E a gente trabalhava mais com o grupo universitário, né? Lá tem a NTNU, que é bem forte na área de tecnologia também bem, Uma vibe bem parecida com a da Uniface Só que com muito mais dinheiro E, e aí a gente fazia alguns trabalhos com, com a ABS de lá Que era fantástica eles são muito animados Eles são muito animados demais Eles têm muitas ideias malucas E aí você ficou mais ou menos um ano lá ao todo, a gente fica dez meses. Fica seis né, no, no estágio, na cidade. A gente fica trabalhando com a LAG. E quatro dividido, mais ou menos igual, no, no colégio. Né, no começo e no final, né? Quando a gente volta para lá, tem uma preparação, assim, de... Tem mais aula normal, mas também tem uma preparaçãozinha pro retorno, né? Como, como que a gente vai... Entrar de volta na nossa cultura né? Encarar esse Choque cultural reverso Como que que, que A gente está pensando em trabalhar com, a, com as nossas organizações né? Porque lá tem São três Três organizações né? Tem a Tem o, o programa do Connect Que é com a Igreja Luterana Então quando a gente vai Também tem mais outra dupla de brasileiros Que vão pela Igreja Luterana daqui do Brasil e tem o Actional, que é com a strong Foundation, que é uma, uma fundação norueguesa mais voltada para ação social, e tem o, o Interact, hoje é Interact, até o meu ano foi Focus, o nome do programa, que é com países do, dos movimentos de missão estudantil são ligados à IFES, né? a Comunidade Internacional dos Estudantes Evangélicos. Aí, no meu ano, tinha gente da, da Colômbia, do Nepal, do Quênia, da África do Sul, de Madagascar, de, da Uganda, Tanzânia, China... Estou esquecendo alguém. Muito problema novamente e tinha mais mais duas gurias que trabalhavam lá uma do, da França outra da Ucrânia fora o fora os noruegueses né que ficam no colégio com a gente
1: uma pergunta a, t, mais a título de curiosidade porque assim, a, embora a Noruega tenha uma igreja estatal, porque a igreja luterana é a igreja oficial da Noruega, pelo que eu me lembro eu não, não, tá errado ah, ó, então, ó, já vou então, ó, como eu falei, era a título de curiosidade mas assim, então, vamos tirar fora essa parte mas assim, então, não, desde, tirando é o erro meu a parte...
2: não, é recente é recente? é de,
1: é, de 2012 é ah, então Mas tá. Então eu não tava tem... tão quer dizer. Eu só estou desatualizando.
2: É, ainda tem um rabinho preso, ainda. Tem muita coisa que é junta. Muita coisa influencia.
1: Sim, embora tenha né, ainda um laço da Igreja Luterana com o Estado norueguês, uh, pelo que eu me lembro bem, a porcentagem de noruegueses que têm algum uh, uh, digamos assim algum compromisso religioso ou que vão à Igreja com frequência é muito baixa. Eu não me lembro se é era em, em torno de 10% ou em torno de 15%. Eu não me lembro do número agora. Mas, em geral, a Noruega é colocada junta no bailaio dos países que são chamados países pós-cristãos em geral, um país onde a maioria da população já foi cristã e embora nominalmente sejam na prática não são e assim, como é que é o, o trabalho da da associação lá na Noruega especificamente no meio universitário que onde normalmente no meio universitário ele é menos religioso do que o meio fora da universidade, aqui no Brasil eu não imagino como deva ser na Noruega se essa tendência também acontecia
2: Tá, é, o número é, é aproximado disso mesmo que tu falou. Tem gente que vai falar em 17%, mas, assim, se você vai na igreja no Natal, você já é cristão. Então, dá pra tentar refletir o que, que são esses 17%, né? Aí o número cai bastante quando vai olhar quem, quem é mais engajado e tal. Mas, assim, em geral norueguês não discute. É, eles são bem... bem reservados... bem fechados... principalmente para a questão de religião... ou... coisas particulares, assim, né... As pessoais... eles não costumam conversar... a não ser que eles estejam bêbados... daí eles vão querer até te abraçar... mas... Mas em geral eles já não conversam mesmo. Mas, assim, é, com, é mais comum uma coisa meio. saindo francesa, sabe? Só dar uma desconversada e coisa e tal. Eu ouvi. Eu só ouvi um relato de um, uma amiga brasileira de um cara norueguês que foi agressivo com ela. E, na verdade, eu nem tenho certeza se ele tava bêbado ou não... Mas ele quase foi pra cima dela fisicamente... Teve que outro cara entrar no meio e segurar ele... Foi uma coisa bem... Eita. Foi uma coisa bem maluca, assim... Quando ela falou que ela era cristã, o cara pirou... É, isso que eu ia perguntar... Se
1: foi, como assim, como reação ao fato dela de estar tá fa falando da religião dela...
2: E isso, foi isso. quando ela falou que ela era cristã... Ou ou falou de alguma coisa nesse sentido o cara deu uma surtada legal mas comigo a galera conversava, tranquilo tipo, a galera com quem eu conversei foi bem tranquila, assim. até porque tem muito internacional, né, tipo lá em, em nas cidades universitárias principalmente ou nas cidades que são um pouco maiorzinhas, né, se for pensar Christian Sand, Oslo, Thomsburg é, Bergen Bergen é stavanger também tem é, polo de petróleo, então tem muito internacional, né? Os internacionais são bem mais abertos para conversar, então é uma os internacionais estão mudando um pouco a cara da igreja norueguesa. É, é, eu acho que eu posso falar, vai ser um pouco ousado, mas eu acho que eu posso falar que principalmente a igreja africana lá. E como essa galera chega, eles olham para isso e pensa: "Ah, isso não isso não... isso não é igreja, isso tá estranho. Porque eles chegam, tipo, ah, uma coisa mais fria, né, mais litúrgica, mais quadradinha, aí tá, tá crescendo muito igreja grande, né, então você vai achar igreja que tenha, sei lá, 300, 400 membros falando só espanhol ou falando só inglês. Normalmente as igrejas africanas uhum. se juntam em torno do inglês, né, e... Sem nenhum norueguês, Nenhum norueguês sabe que isso existe né? tem, tem algumas comunidades também De, de Mianmar é, Que teve bastante Bastante refugiado para lá uns, uns 15 anos atrás 20 anos atrás, mais ou menos uhum. Então isso tem mudado bastante, isso na verdade foi uma coisa que incomodou a LAG para eles começarem um, um braço, né, que é esse Interact, que hoje o nosso programa que vai para lá chama Interact, né, que é nessa ideia de integrar mesmo essa, os, interna os estudantes internacionais com a LAG e com a igreja norueguesa. Mas dentro da universidade tem sim bem pouco, tem, são bem pou poucos cristãos, e como os noruegueses também tem essa coisa de não gostar de se destacar, ser cristão já é um destaque, né? Então, é é difícil de se colocar, é difícil de, de mostrar que que você é cristão, é difícil de botar para fora de falar, sabe? Eu, eu vi muito isso dos meus amigos quando a gente já é uma coisa meio escrachada, né? Para eles não, para eles é bem eu sei que
1: eu sou o diferentão aqui. Uma pergunta, também de novo a título de curiosidade, você falou assim os noruegueses não gostam de se destacar. Uh, eu... Como assim? Eles não... Quer dizer que assim que eles não competem muito entre si em questões, de so... questões... questões sociais? Ou eu entendi errado?
2: Não, eu acho que tá certo. É, tem uma... <risos> <risos> tem uma coisinha que se chama Entaloven Loven, que são as leis de Enta Foi um livro escrito, acho que em 1933, não lembro o nome do autor, mas ele era ali uma coisa meio dinamarquesa, meio norueguesa. Daí ele faz esse livro sobre, na verdade, uma série de livros, e aí tem um carinha X lá, que chega numa cidade, na cidade de Enta e e a cidade vai... ele como estrangeiro, né... a cidade vai falar pra ele... quais são as leis de ENTA... e aí, assim... são dez leis... eu não lembro todas de cor... mas em resumo... é uma coisa mais ou menos assim... você não é especial... você não pode pensar que você é especial... você não pode pensar que você é alguém... você não pode pensar que você pode ensinar alguma coisa pra alguém... então... é uma coisa que, assim... te deixa lá embaixo... E, e essas leis ele fez nessa, nessa, nessa literatura com a ideia de criticar, de ironizar essa cultura escandinava. Só que muita gente na Escandinávia olhou e falou, bateu no peito e falou é, a gente é assim mesmo, somos legais, porque a gente é assim e coisa... Tal, e vamos seguir com isso aí porque daí você exclui o diferente né tipo, se o outro não pode te ensinar nada né já já mostra ali tipo vamos dar uma cerceada aqui, aqui né quem que quem que tá com a gente e, e acabou até tomando um pouco de ma mais de força tem, tem mas tem bastante gente tem bastante gente que meio que tá contra mesmo essa, essa ideia dessa cultura escandinava de, de anta em alguns em algum país ali talvez mais que eu mas eu vi assim de, de movimento negro de internacionais também de movimento negro de pessoas negras norueguesas né que já nasceram lá já estão lá há um tempo de outros internacionais Alguns movimentos anarquistas Também tinha uma discussão assim Então passa bastante Uma ideia de não se destacar De Você não é especial né? Então é uma coisa que te deixa lá embaixo Que, que diminui bastante a competição Eles não tem muita competição Assim, eles gostam Bastante de jogo, mas Por exemplo, uma escolinha de futebol Se você for muito bom, eles podem te tirar Da escolinha de futebol porque você vai incomodar os outros coleguinhas. Mas, ao mesmo tempo que isso pode ser ruim, em alguma medida, isso acaba ajudando a aplicar leis mais socialistas, né? Tipo, reforma agrária, por exemplo. Ou pensar em questão de dessas bolsas que tem, né? Tipo, como se fosse um... Como se fosse esse Bolsa Família, né? Tipo, as mães, por exemplo, recebem, né? Quando elas têm filhos, refugiados, recebem. Então, são prós e contras né da cultura. Mas dá pra pensar, eu acho, que um oposto do que é na cultura americana. Né? Igual, a gente fala que na cultura americana tem essa coisa de você ser um serial killer, você ser um um maluco que entra num lugar atirando em geral é uma forma de ficar famoso, né? As pessoas buscam a fama porque a fama é legal. Na Noruega é o contrário, tipo o cara que entrou no naquele acampamento do da, da juventude do Partido Trabalhista Norueguês e assassinou acho que cerca de 70 jovens, ninguém fala dele. Tipo, o pagamento é na forma de exclusão social, ninguém fala dele. Eles é... lembram os mortos, falavam dos mortos, aumentava. Mas ninguém fala, tipo, o cara não é famoso do jeito que é nos Estados Unidos, não. É, pelo que eu me lembro da época
1: do julgamento do Brejvik, uh, que a cobertura da imprensa internacional foi muito mais massiva do que da própria imprensa norueguesa isso até os pagamentos, as pessoas perguntavam mas por que não tem jornais noruegueses aqui, pouca gente, eles falaram o seguinte não, não é pra dar palma pra maluco, em resumo, a pessoa falou mais ou menos isso né? não, é, não é pra bater palma pra maluco dançar né? o, e assim uh, Débora, então pelo jeito que tu falou da, da experiência na Noruega inclusive o Léo está fazendo um pedido aqui de desculpas que a uhum. filhinha dele teve ali um, uma crise de tosse e ele foi lá atender ela então enquanto isso estamos aqui uh, fazendo a conversa aqui via Skype um, você gostou bastante da experiência lá do intercâmbio?
2: Sim, tenho saudades, Hoje eu recebi uma carta deles, da Noruega, falando que eu não preciso pagar o imposto. <risos> Fiquei muito feliz <risos> do imposto de renda. Seis páginas para falar que no final das contas, eu não preciso pagar nada, tá tudo certo. Muito obrigada, Noruega, um beijo.
1: Isso aí. É, eu nem posso falar isso porque eu... eu Paguei bastante imposto de renda no ano passado, mas pago, sem, pago imposto de renda brasileiro sem reclamar porque eu fui aluno, de universi fui aluno de Universidade Federal. Recebi bolsa de iniciação científica. Recebi bolsa de mestrado e doutorado da Capes. Então, eu, eu, tá na hora de eu fazer a minha parte pelo país e agora contribuir tudo o que eu recebi anteriormente. Uhum. Mas isso é um outro assunto. Né? Débora, uma outra coisa que a gente queria conversar. Eu estava eu aqui, eu dei uma lida Uh, mais cedo num texto que tu publicou no, no IFES Journal há, uh -uh. há alguns dias chamado Garotas Além de Panema nós vamos colocar o link desse texto nas notas do episódio em que você fala da questão da violência contra a mulher na universidade e também a, a abordagem cristã e a abordagem da ABU em cima desse assunto quer falar um pouco desse artigo? discutir um pouco o que te motivou a escrever ele, o que, que você viu né? porque eu li algumas coisas ali que me incomodaram, não como homem mas que me incomodaram por causa das ideias erradas, que você tem algumas frases que você cita de críticas feitas a algumas coisas, que depois eu vou chamar atenção aqui, que me deixaram aqui um tanto incomodado mas não é incomodado contra você só para deixar claro, o pessoal uhum. que tá escutando também não achar que eu tô aqui, tô achando aqui concordando não, porque assim, eu como professor numa universidade federal, a gente tem muito problema de assalto e também problemas de violência contra a mulher uh, lá na, na, na rural tanto por causa da segurança que é pífia, especialmente à noite, né, e também por causa do das festas né, que, a, que acontece uma outra questão especialmente a questão do, de homens se aproveitando de mulheres em situações vulneráveis especialmente né, pelo consumo um pouco excessivo de álcool uhum. né? e o, embora eu já deixe claro aqui né, é, se você acha que só embebedando alguém pra pegar que funciona, meu amigo, você é escroto tá? isso se chama estupro de vulnerável e é crime Vamos deixar isso bem claro. Agora, voltando para o texto que você escreveu, um, Débora, o que, que acabou te, então, te motivando a escrever ele, né? E o que. À que, medida que você foi achando esses dados, o que, que você foi te incomodando?
2: Esse blog abriu né, uma chamada para escrever sobre esse tema o ano passado, em. Acho que por volta de outubro. E. E aí as pessoas que ficaram interessadas Mandaram um e-mail Lá para pro editor, né? Pro Robert E, e assim O pr primeiro impulso É porque é como que é, né? Então vamos escrever sobre, sobre isso Porque o que eu não sei na pele Eu sei pelas pessoas que estão comigo Pelas mulheres que estão comigo, né? Principalmente mulheres E... E o primeiro impulso foi bem esse Fora, é, Outro lado É uma coisa que eu já Vinha pensando, refletindo Já fazia um bom tempo né Como, como cristã, como mulher Como ABUense é, Uns anos atrás é, Algumas meninas da ABU Começaram um projeto Que é o projeto Redomas Acho que vale a pena Também deixar o link Para a galera dar uma olhada que foi um projeto... É um, é um projeto para discutir... Questão de sexismo e machismo... Nos ambientes cristãos, né? E... Eu acho que é muito importante... Porque é um primeiro lugar que a gente está, né? Ainda mais a gente... Muitas vezes, muitas vezes... A gente vai para a igreja... Antes de ir para a escola, né? Então já começa a, a se formar ali... Então... Esses... Esse projeto já tinha começado a, a dar uma cutucada assim nessa questão da, da mulher universitária, né? Já que a maioria das envolvidas eram universitárias, eram abeuenses. E a partir desse boom, eu acredito que a partir desse boom não acredito que tenha sido que tenha sido pioneiro, mas eu acredito que a partir desse boom teve mais teve mais discussão na Abu acerca disso, hum. grupos locais de diferentes regiões, é né? não não de embaixo do nosso guarda-chuva, mas de forma independente mesmo começaram a discutir essas questões é, sobre sexismo, sobre questão de gênero né, da, da mulher e da universidade. Ah, agora recentemente em janeiro eu dei uma oficina sobre relacionamento abusivo. Eu vou dar de novo ela agora no, no treinamento de julho que vai ser da região minas que vai ser aqui em Juiz de Fora. E eu acho que o primeiro... A primeira questão mesmo é o incômodo, né? A gente, a gente, sabe, a gente sabe o que, que acontece. E como era um, para o blog da IFES, que é uma coisa que vai para o mundo inteiro, a primeira ideia era mostrar para as pessoas o que está que acontecendo aqui no Brasil também, né? Não é só um texto para o Brasil. Então, eu apresentei alguns dados sobre sobre violência que acontece aqui no Brasil, não foram dados que eu levantei, foram, tem dados do Think Olga, tem da, da Avon, que tem umas pesquisas maravilhosas sobre essa questão, então, por exemplo, o dado do Think Olga daquela época do, do meu primeiro assédio, não sei se vocês lembram daquela hashtag, eles levantaram 82 mil tweets, né, para analisar os dados e e nas análises saiu, por exemplo, que a, tipo, a idade média do primeiro assédio é nove anos, nove para dez anos, e uma das palavras mais citadas era escola, e a gente como abeuense, a gente está na escola, a gente como cristão, a gente está na escola, como estudante ou como professor, o que, que a gente tem feito sobre isso, né, vamos dar uma refletida e os dados vão ficando mais horríveis ainda quando você vai olhar o, o panorama geral da, dos outros assédios na, na universidade, né, de, de uma porcentagem gigantesca de basicamente 50% das mulheres falando que sofrem desqualificação intelectual por ser mulher, 67% falando que já sofreram violência na universidade ou espaço relacionado Uh, assédio é, tem tri, acho que 36% deixaram de participar de alguma coisa na universidade por medo por medo de assédio, por medo de violência tem uma porcentagem também bizarra, agora não estou lembrando de cabeça não estou achando dado, mas tem também essa porcentagem bizarra de, desses assédios e estupro é, em festas principalmente em festas né, que, que os caras usam de álcool, às vezes drogam mesmo mulher para poder abusar dela e, e é isso, a gente vai pensando nisso e vai chegando na conclusão de que, ok, a gente sabe que tudo isso acontece, mas não tá sendo não tá, não tá rolando punição é, se você conversar com as suas amigas universitárias elas tem uma porcentagem muito grande delas conseguirem te contar alguma coisa dessa bizarra. E aí você pergunta, tá, e o que aconteceu com esse cara? A probabilidade maior é dela dizer nada. Porque a gente sabe que nada acontece quando a gente reclama. A gente vai reclamar para polícia, às vezes é pior do que a gente nem ter reclamado. Isso não é um, uma o um incentivo para não fazer isso, mas é uma constatação do que que acontece. Quando eu precisei mesmo, foi horrível. Eu preferi não ter ido. E e a partir disso, né, refletir o que que é ser essa mulher né, no espaço da da universidade. E às vezes a gente se vê como num entre o fogo cruzado, porque a gente só sofre as mesmas mazelas que todas as mulheres sofrem mas às vezes a gente sofre o descrédito Que, ok, mas você está falando isso mas você é cristão o cristianismo ele é machista então acontece, não vou dizer que é sempre, acontece também de, de desqualificarem a, a, a dor ou, de algum sentido por conta de ser cristã mas eu não vou dizer que é sempre até porque do, da pesquisa que a gente a gente fez com abeuenses Tem mais menina abeuense Que sofreu abuso na universidade Ou em espaços relacionados Que encontrou apoio em grupo feminista Do que na igreja Então, graças a Deus pelos grupos feministas E eu, e eu sei de muitas gurias Que conseguem dialogar Que dialogam muito bem Grupos feministas que, que conseguem dialogar muito bem Com, com as meninas cristãs né? Então, é uma coisa que acontece, mas, mas eu não vou dizer que é sempre. E, e, e o outro lado do fogo cruzado é de quando a gente volta com esse testemunho para a igreja, né? É bem comum ouvir que... Esses comentários que a gente sabe que, que acontecem em qualquer lugar, né? Mas, mas só que com um pouco de peso teológico, né? De... de de, de ser a tentação, né? Você que foi a tentação, né? Você tentou, você fez alguma coisa. Até essa, esse texto caiu na. na saiu na, numa época bem. que veio bem a calhar. Porque essa semana começaram vários. vários várias greves, várias paralisações em universidades do Chile por conta dessa, dessa questão de do sexismo, machismo na universidade de assédios, né e até teve, teve meninas da, cristãs envolvidas lá, que saíram com uma faixa escrito Adão porque você ainda porque você está culpando a gente ainda então tentar refletir é bem difícil sobre esse, esse lugar da, da igreja que abusa, porque era um lugar que era para acolher e não está sendo não tá sendo um lugar de acolhimento
1: eu estava aqui né quando eu li seu texto tem uma parte aqui que tu fala que né que tu que o que quando você uh, que, que as respostas cristãs para violência contra a mulher na universidade são descreditadas porque o testemunho cristão que é dado não é bom né e inclusive você cita até algumas. Uh, quando diz assim, né? Que ao falar da necessidade de agir a respeito da violência contra as mulheres, não é algo. não é raro que escutemos coisas como que a mulher tem que ser submissa, que o homem é a cabeça, e que que Gênesis 1,26, que o homem é feito em imagem e semelhança de Deus e não a mulher, e etc. Que Eva, que tentou Adão. Que, que você está querendo ser, mulheres querem ser superiores aos homens e que isso é rebelião, etc 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 né e, né, e você até coloca né, no texto assim né, que, que tudo isso entra junto na raiz né, da violência contra a mulher e tá certo isso aqui deturpa o valor das mulheres e dá uma endosso às práticas violentas né? Eu não sei Débora se você já teve o desprazer de ler livros da série, eu escolhi esperar. Inclusive, usando uma, uma, usando uma frase sua, Deus me tá? porque eu, uma vez eu vi um. E a impressão que eu tive é que o peso todo é em cima das mulheres. É a mulher que tem que impedir o homem de assediar, é a mulher que tem que se vestir com. Eles até usam o termo modéstia, uh, é que, uh, que, que é um, um termo que tem uma raiz puritana uh, muito antiga, de que. Uh, que aparentemente todo peso, ou seja, a culpa é da mulher se acontecer alguma coisa, porque ou ela fez, ou ela deixou, ou ela não impediu. Mas em nenhum momento se fala que o cabra é safado, que o cabra teria que respeitar, que o cabra tem que aprender que não é não. Essas, essas coisas, assim, não se fala. Né? Uhum. Eu posso dizer da minha experiência de jovem cristão num grupo de jovens o que se falava era que tinha que... essa questão de não é não, de respeitar e de consentimento, nunca foi dita.
2: Uhum.
1: Inclusive, por exemplo, tem um ensinamento que ainda é perpetuado em muitas igrejas cristãs, que, que é baseado numa leitura um pouco complicada lá de... eu acho que é 1 Coríntios que fala que se o, na vida já de um casal num casamento que se um dos dois está afim de ter relações e o outro não está que o outro tem que ceder às vontades do que está afim é, inclusive eu ouvi isso muito é, que mesmo que você não esteja afim você tem que ter relações com o seu marido ou com a sua esposa para satisfazer o seu marido e a sua esposa né e isso durante agora nos últimos anos da minha jornada de desconstrução de uma série de conceitos que eu trouxe de bagagem eu não aceito mais isso não eu para mim olha só se não tá para mim eu sempre digo isso para minha esposa se não tem consentimento mútuo não não, não, não me sinto à vontade. É, eu acho que se está se tá sendo assim, um tá sendo meio que forçado ou constrangido a fazer coisas só para agradar o outro, nessa questão de, de relações sexuais, para mim isso é quase um borderline de estupro. Né? Léo, quer falar um negócio aí, Léo? Inclusive, bem-vindo de volta. obrigada
0: e de, Desculpa aí o sumiço. Mas. É, sabe, isso, isso me, me toca muito pessoalmente, porque. Eu, eu me converti com a oração de uma mulher, eu aceitei, recebi Jesus como o Senhor da minha vida, indo no culto, na casa de uma mulher, em que uma mulher pregou, e eram mulheres diferentes, e uma terceira mulher orou por mim. E em toda a minha vida cristã, eu, tive, eu fui muito, muito... Eu, Posso dizer tranquilamente que eu fui muito mais edificado por mulheres do que por homens, no sentido de ter pessoas para conversar, no sentido de ter um, um, de ter pessoas que me discipulassem mesmo. E isso isso me incomoda muito pessoalmente porque se não fossem as mulheres e se as mulheres não subvertessem no dia a dia delas e na vida prática delas essa coisa machista de a ah, mulher não não pode ser líder, mulher não pode pregar, mulher não pode é, ser protagonista na igreja, mulher tem que ficar calada porque ela é a tentadora, sabe? Se mulher, se várias mulheres na minha história de vida não subvertessem isso e não me, me ajudassem a, 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 a ganhar maturidade na minha vida de fé e até a me desconstruir muitas vezes, é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não teria me, me convertido, eu não teria conhecido a Cristo, nada do tipo. Então, assim, é, eu vejo que essa, essa questão da a violência mesmo né? porque é uma violência você impedir, impedir uma mulher de estar de, de tá no mesmo patamar de um homem, como justificativa absurda como tipo ah, a mulher é a tentadora do homem é uma violência, é uma violência no sentido de que você está é, sabe é Deturpando o que o está que na Bíblia para impor uma posição de, de superioridade em relação a outra pessoa. E eu acho que assim, por, e a gente sabe que o Antigo Testamento era, era um, um, um lugar em que as mulheres não, não eram nem contadas como população, mas. Sabe, Cristo veio para que não houvesse mais acepção de pessoas. Cristo veio para que essa diferença entre homens e mulheres não existisse mais. A primeira pessoa que viu o túmulo vazio não foi um homem, foi uma mulher, Maria Madalena. Então, você, a, apesar das falas contextuais, eu acho que a gente pode até depois falar isso, apesar das falas contextuais de Paulo em relação, restringindo né, o... o o papel da, das mulheres em algumas igrejas, essas falas são meramente contextuais e se aplicavam somente às cidades que tinham templos em que mulheres tinham protagonismo de uma outra forma na religião romana, né, que na, na Bíblia são Éfeso, Creta e Corinto. E, enfim, né, eu, eu, eu acho que a gente tem que... que e, eu, e nisso eu acho que essa denúncia... Porque eu, eu vejo o artigo da Débora como uma denúncia mesmo. Porque as pessoas não entendem isso, né? É, é... É o que a Débora falou, são duas camadas de preconceito aí. O preconceito contra a mulher, que a mulher é silenciada, e dentro do preconceito contra a mulher, o preconceito contra a mulher cristã, que é duplamente silenciada, porque você coloca na. assim, você aponta o dedo para ela e fala: Ah, não, mas você compactua com uma instituição machista, porque você está dentro dessa instituição machista. Sendo que na verdade. É, pessoas como a Débora têm um papel até heróico, no sentido de que elas não apenas não compactuam com essa estrutura machista, como elas se levantam de fato para denunciar e para falar: olha, isso daqui não é assim, a Bíblia não está falando isso, e a gente pode interpretar isso de outra forma. Então, assim, da, da minha parte, assim, é mais um. um um desabafo mesmo para a gente ter um sabe é, é, é um processo dolorido Às vezes a gente a gente dentro do evangelho a gente tem construções machistas tão fortes que a gente em situações do dia a dia tem que se policiar para não, não cair em atitudes machistas. Por que, que a pessoa que vai limpar o púlpito, por exemplo, é sempre uma mulher e não é um homem? Por que, que a pessoa que vai limpar o banheiro da igreja é sempre uma mulher e não pode ser um homem? Mas por que, que a pessoa que vai pregar, que vai fazer a, o que a gente chama de parte nobre do culto, é sempre um homem e não uma mulher? Então, sabe, é, 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 são nessas e eu acho que, essa, eu acho que é, é muito legal a gente pegar e falar dessa dupla camada... porque assim, ao mesmo tempo que a gente combate esse viés machista... que a gente sabe que existe sim dentro da igreja... e que é, um, e que é muito forte e que tem que ser combatido todos os dias... a gente incentiva esses, esses, esses outros movimentos... que não necessariamente são cristãos mas que ajudam a promover igualdade na sociedade. Porque a gente crê, vivendo o evangelho, que o objetivo de Deus é que o homem e a mulher vivam num patamar de igualdade. Né? O, o, e eu amo muito assim, os, movimentos, o, de, os movimentos, inclusive norte-americanos, de gender egalitarianism, né? o... o, o os movimentos é, que defendem o, o, o igualitarismo entre sexos nas igrejas norte-americanas, a administração compartilhada, e, e, e existem até bons exemplos, né, inclusive contrapondo o machismo de algumas igrejas, justamente porque assim se a gente tira o machismo da igreja a gente pode começar a passar uma mensagem para o mundo, não só de que a igreja não é machista mas de que esse machismo ele é opressor, ele é errado e ele é antibíblico, enquanto a gente não tirar o machismo de dentro da igreja a gente não vai conseguir passar a mensagem para o mundo de que o machismo ele é antibíblico porque ele é antibíblico
1: mas Léo, né, fica complicado de falar isso e eu, aqui eu estou fazendo uma ponte de novo com o texto que a Débora escreveu, especialmente quando a gente vê, por exemplo, uh, entre aspas, grandes exemplos, fecha aspas, de líderes evangélicos defendendo posições uh, que colocam a mulher em segundo plano. Vou dar um exemplo clássico, o teólogo reformado John Piper, que mesmo ainda aposentado, ele usa o seu site, o seu blog, para dizer que, olha, que mulheres não podem ser pastoras, que mulheres não podem ser professoras em seminários de teologia, porque, segundo ele, o homem não pode ter sua autoridade questionada na academia por uma pessoa que não deveria estar ali ensinando. Isso é mais ou menos esses termos que ele usa e ele chegou a escrever um outro texto agora acho que umas duas, três semanas atrás dizendo que mulheres não podem ser policiais porque, porque segundo ele essa autoridade foi dada só para homens né? não foi dada para mulheres tá? uh, e o problema é, que é o seguinte, eu não considero John Piper um bom teólogo e obviamente o Labcast vai perder metade da sua audiência com essa frase né? Del, tu pode botar na minha culpa Não, tá? depois. Eu, tá? você pode
0: dizer... eu corroboro isso. Eu já considerei John Piper tá. um ótimo teólogo. Mas, assim, à medida que você lê com mais profundidade as coisas que ele fala, você vê umas armadilhas ali que são bem complicadas de compactuar. Então, já que é para perder metade da audiência, a gente perde junto
1: isso aí porque assim, o que acontece, uma coisa que ele faz é que ele, ele ele faz expõe os seus argumentos e aí ele diz no final ele deixa entender, olha, eu tô só lendo a bíblia, então se você tem um problema com o que eu tô falando, vá resolver com o autor da bíblia, não comigo só que na verdade ele tá fazendo exegese ele tá fazendo uma interpretação só que ele escreve como se não estivesse interpretando para atirar o dele da reta. Diz o seguinte, ó, não é eu que tô, eu tô só lendo o que Deus está escrevendo. Então, se você tem um problema com o que eu falo, fale com Deus. Não, é John Piper, é com você que a gente tem que falar, porque você está fazendo interpretação de é texto. É você que está fazendo interpretação. É exatamente. da
0: dogmatização. Você coloca, é. É, 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 coloca a sua fala como sendo a fala de Deus, mas a sua fala é a sua fala. Daí você cria um mediador. É sempre a história do mediador Da pessoa que se coloca como mediador Sendo que o mediador é só Cristo
2: É alto da é. latrina assim, pra...
1: Sim Isso é, é, e o, uma coisa também que me incomoda muito, é, eu já, essa é a terceira vez que eu falo essa frase no Telepcast, ou a quarta, porque eu falei essa, essa frase na outra gravação que deu errado, então, eu vou, mas vamos deixar assim, vamos deixar essa conta correta, então, das gravações que sobreviveram a erros e foram ao ar, essa é a terceira vez que eu falo isso. Eu acompanho muito no Twitter e nas redes sociais uh, o que está acontecendo com a igreja nos Estados Unidos por uma razão importante, todas as merdas que acontecem lá respingam aqui, eventualmente. Oh. Algumas mais rápidas, outras algumas mais lentas, mas todas elas respingam aqui. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado que quando o movimento Me Too, né, começou a surgir no Twitter e depois foi para a imprensa, né, das mulheres falando especialmente do assédio que elas sofreram pelo aquele produtor de cinema, o Harvey e o Einstein, e depois para outras situações, né, em local de trabalho e etc, também surgiu junto um outro, uma outra hashtag que não ganhou tanta ganhou um pouco de, de, de digamos assim de, de aparência apareceu, apareceu um pouco na mídia, mas depois sumiu que é o, a hashtag Church2. E daí são de mulheres falando de situações de assédio e de abuso que ocorreram dentro do contexto da, das igrejas cristãs nos Estados Unidos. Né? E o... Uma outra história que me deixou bem chateado na época, não sei se vocês lembram do... daquele médico do time de ginástica dos Estados Unidos, que ele abusou de mais de 100 uh, garotas né? durante aí, uma penca de anos. Né? A primeira atleta que denunciou ele, que a, deixa eu ver se eu sei pronunciar o nome da mulher correto, que é a Rachel Demolander, tá? Ela foi a primeira a denunciar, ela é cristã e ela falou num momento durante essa questão de denúncia, porque ela foi convocada a testemunhar no tribunal, de que as ela quando ela falou do que ela passou para o pastor dela na igreja onde ela congregava, o pastor dela não deu crédito para ela inclusive usou a clássica mas o que, que você estava vestindo como é que você se portou você, você deve ter dado alguma abertura para ele tá? mas eu, assim, deu aquela sugestão de que ela que teria a culpa no que estava acontecendo né? e aí então ela tem falado muito dessa questão uh, uh, porque ela continua advogando por essa causa e falando em, em palestras e conferências, ela tem falado de que a igreja tem que mudar essa atitude em relação à questão da, da cultura, porque ela falou, tem cultura de abuso e de assédio contra mulheres na igreja, sim ela começa do mulheres não podem ser pastoras e vai disso ladeira abaixo, né? e isso tem que mudar né? a questão toda é que, como é que eu vou dizer isso? Eu... Ponto número um, eu sou homem. Ponto número dois, eu sou branco. Então você pode botar um, um, um neon, né, de privilégio piscando, né, aqui em cima da minha testa. Léo tá fazendo um gesto aqui também. Ele também pode. É, e como Débora, essa seria talvez a pergunta do Léo também a é minha, mas o que, que nós homens, rostões que às vezes não tem uma mínima ideia do que, porque a gente está tão acostumado com essas situações de privilégio que a gente não percebe às vezes as coisas que estão tá acontecendo à nossa volta como é que a gente o que que a gente pode fazer ou que a gente uh, ou, nem que seja sair do caminho mas o que a gente pode fazer para ajudar o que a gente pode fazer para ajudar, ajudar a conscientizar e se você, você quiser do... soltar o verbo esse é o, pod... <risos> esse é o podcast de todo mundo fica a pistola então se você quiser dar uma pistolada <risos> aqui não tem problema tá coisa
2: oh. boa é, você falou do recorte né essa questão do privilégio eu acho que que eu posso fazer a mesma coisa, né, olhar para o meu privilégio, né, de mulher branca, universitária, graduada, então, se eu penso ainda nas, nas mulheres negras, que se a gente for ver, tipo, qualquer pesquisa no Brasil vai apontar as mulheres negras como as que sofrem mais violência no Brasil, mais, mais feminicídio, mais agressão, e pensar, juntar com o dado de que a religião mais negra do Brasil é a religião evangélica, a gente fica mais pesado ainda, né? O que a gente está fazendo? Nada. E o que a gente faz para mudar é difícil, porque é difícil mexer em estrutura e em estrutura de, às vezes, mais de 100 anos, né? Se a gente for pensar em algumas igrejas históricas, por exemplo mas eu acho que uma coisa primeira para se fazer é dar espaço para as mulheres, né? Escutar o que, que elas estão falando, escutar as dores delas e escutar e valorizar o ensino delas, né? Porque elas têm muito a ensinar e não só acerca de questão de gênero, mas acerca de muitas outras questões, né? A gente tem muitas mulheres cientistas, muitas mulheres teólogas, por mais que elas Muitas vezes não tenham o, o diploma de teóloga, porque a igreja só paga para homem fazer teologia, porque ele consegue dar o retorno que a igreja considera como retorno, de, que é ser pastor. E, e muita mulher professora de escola dominical, porque às vezes a, a, essa é a igreja masculina, acho a que considera criança ainda não tão humano porque se a mulher não pode ensinar para adulto né mas para criança pode porque será né? será que criança é menos importante será que o Ministério Infantil não é importante e aí eles fazem isso meio estranha <risos> essa essa colocação mas só para cutucar e eu acho que a outra coisa que a gente pode a outra veia que a gente pode entrar é na de educar os homens né desconstruir essa masculinidade violenta e agressiva que não é bíblica essa masculinidade Mark Driscoll de vamos poluir o mundo cuspir no chão e falar alto e arrotar eu, eu acho que isso não é muito bem uma masculinidade, um padrão de masculinidade muito menos bíblico eu acho que é um caminho muito importante discutir isso que se em primeiro lugar machuca as mulheres também machuca os homens porque eles não conseguem corresponder a isso e a partir disso eu acho que que consegue, que a gente consegue ver mais mudança. Mas eu acredito que, que de baixo para cima. Não que não tenha que ser discutida essas questões... De, essas questões não devam ser discutidas de cima para baixo. Né? Eu acho importante ter gente lá brigando por isso. Mas se eu olho para algumas instituições... Eu não tenho muita esperança. N algumas instituições eclesiais né? nesse sentido. Eu acho que no sentido universitário... Sim, tem que brigar, tem que tem que fazer greve quando quando tiver que fazer, tem que tem que fazer clique, fazer fiasco, tem que gritar, tem que tem que fazer barraco, sim. E não pode deixar de educar também, né? Continuar com, com a com as rodas de conversa, Se a gente for pensar quem que produz na academia brasileira hoje, a grande maioria são as mulheres. Mas uhum. na, na questão de eclesial eu acredito que o que o lugar mais orgânico de, de se fazer isso é de baixo para cima
0: eu, é, quando você fala de fazer de baixo para cima Débora eu acho que o um negócio que é muito importante da gente frisar talvez é, meu você, você falou sobre a questão das crianças né da aula da aula para as crianças isso assim é, é muito real e, e, e às vezes assim, a gente já criticou aqui em outros episódios, eu não, não lembro se a gente criticou em outros episódios, mas eu creio que sim, essa história de você ter uma noção hierárquica dentro da igreja. Mas é, talvez uma forma da gente pensar que em uma igreja mais igualitária, no sentido de gênero, seja também esvaziar né essa coisa muito hierárquica que a gente tem dentro da igreja que parece que a igreja é uma corporação industrial capitalista em que você tem que galgar passos até atingir o, o, o o passo mais alto que talvez seja de ser pastor e daí quando o pastor ele é muito ambicioso ele começa a se dar outros títulos então ele não pode ser mais só o pastor ele tem que ser o bispo ele tem que ser o apóstolo ele tem que ser o patriarca ele tem que ser qualquer coisa né então assim, você tem essa, essa hierarquia sendo que a Bíblia ela não tem essa hierarquia e, to e tudo o que foi... Construído na Bíblia acerca de hierarquia diz respeito à função. Então, por exemplo, o diácono só passou a existir na Bíblia e presbítero a partir do momento em que você tinha que distribuir o pão para as viúvas e para os órfãos, lá em Atos 6, e essa distribuição não estava sendo feita decentemente. É, sabe, então, cê, cê tem, cê, é, a, ideia, a ideia do apostolado diz respeito àqueles que conviveram com Cristo... e foram os primeiros a passar essa mensagem de Cristo para o mundo. E, e, assim, a própria questão dos dons, né? As pessoas vivem que Ah, não, você tem uma hierarquização de dons... O tal dom é melhor... É, o que, que é melhor? O pastor, o apóstolo, o evangelista, o mestre... E, e todos esses que a gente acha dons nobres, né? quando a gente esvazia essa questão de que tipo é só uma função dentro da igreja, não confere nenhuma honra, e cada vez que a gente se aprofunda numa função dentro da igreja, a gente só se torna mais servo. Quando a gente esvazia essa questão da, da hierarquia, né? porque a hierarquia não é uma honra, é uma chance de servir, e, de, e Cristo faz isso muito bem lá em Lucas 22... quando ele lava o pé dos apóstolos na Santa Ceia... É, quando a gente desconstrói essa hierarquia... a gente também acaba, talvez... É, tirando um pouco desse monte de anteparos que a gente coloca... porque se a hierarquia é de função qualquer um pode fazer aquela função... desde que Deus o capacite para aquilo... e daí eu não me importo se é um homem... se é uma mulher... e, e, e eu posso passar a incentivar a mulher... olhando tipo... olha... se ela está capacitada para dar aula para a criança... que é um ser que não para... que é um ser que depende... De, depreende assim, toda a atenção e tal ela com certeza está capacitada para dar aula para adultos, ela com certeza está capacitada para pregar para 200, 300 pessoas dentro da igreja, ela com certeza está capacitada para organizar um, um congresso, é só você ter essa noção de que assim, a pessoa está lá cumprindo uma função e a gente tem que dar toda a liberdade para que Deus a capacite para ir além nessa função que ela cumpre. Né? então assim é uma visão idealista, simplista até meio tosca da minha parte de que, assim, de que a igreja é feita para pessoas e que a hierarquia ela tem que ser desconstruída para que a mulher não fique mais tão distante daquilo que é, se convencionou chamar de cargos diretivos ou de funções de honra né? eu já ouvi esse termo também dentro da igreja porque a gente é tudo um corpo só, né? A gente é todo um, um corpo só em Cristo. E, e é ridículo, ridículo. Acho que não tem termo mais. É apropriado do que ridículo. né? É ridículo pensar que só homens podem fazer uma função e só mulheres podem fazer outra função. Coincidentemente, a função das mulheres é sempre a função mais desonrada, é sempre a função mais subalterna. E quando a gente esvazia essa questão da hierarquia, esvazia essa questão da... Da, da função e aponta o dedo e fala esse modelo hierárquico dentro da igreja está errado, a gente também talvez esteja apontando o dedo e falando olha, esse modelo está errado e a mulher precisa ter, a, assim não digo nem a chance, mas o tratamento é igual, eu não posso diferenciar a capacidade de pregação de uma pessoa porque ela é homem ou ela é mulher sei lá eu falei muita bobeira aí
2: eu acho que faz muito sentido tudo isso, porque é, eu estava pensando no que tu disse sobre, sobre a questão do líder-servo, que a gente deixa de ensinar, né, ensina a questão da servidão só para a mulher e não para o homem, no sentido de, de servir uns aos outros mesmo, e, e isso é desde criança, é desde quando a gente é criança as meninas são... A florzinha de Jesus, o que que uma florzinha faz? E os meninos são soldadinho, né? E meu Deus, o que que uma florzinha faz perto de um soldadinho? Nada. Um soldadinho, tipo, aí passa para tipo, esse modelo agressivo, violento. Pro homem, e esse perfil passivo que só serve para embelezar para mulher, né, desde criança. E a gente deixa de de ouvir Tipo, de se submeter uns aos outros, né? Igual a, a Bíblia diz. Eu tava, tu tava falando, eu tava. Até sobre o seu testemunho, eu tava pensando nas mulheres da, da minha igreja, né? Eu cresci, e sou membro ainda então, da igreja presbiteriana. E, como todos sabem, não tem ordenação feminina, né? Então mulher na igreja presbiteriana não prega, ela compartilha uma palavra. E... Isso que eu ia comentar. <risos> que é para dar um, um eufemismo ali mas eu consigo pensar em mulheres maravilhosas que já pregaram na igreja né? posso até citar o nome delas, vão Doroty, Tia Mariana a Eliana né? missionária, mulher pode sim, agora não pode chamar de pastor né? eu, é, são, eu não, não posso falar exatamente sobre o presbiteriano porque eu acho que isso não deve essa é uma coisa que acontece só no presbiteriano mas muitas pessoas deixam de ser batizadas porque só tem mulher no campo missionário e não tem homem para batizar que absurdo que a gente chega né? Ah, tava lembrando da Frida Vingren, que é uma das fundadoras da Assembleia de Deus no Brasil que foi mandada embora do Brasil com o argumento de que ela tinha ficado louca sendo que ela era uma mulher fantástica que fazia boa parte do trabalho porque o marido dela ficou muitas vezes doente e aí ela que tinha que preparar a mensagem, pregar, fazer o, o folhetinho de mensagem, de viajar para pregar essas coisas todas. E tem relato dela, sendo assim, apavorada de vez vendo as mulheres mineiras e, e, e cariocas se juntando ao exército para lutar aquela guerra contra São Paulo que teve um milhão de anos atrás não sei, sou ruim de história do Brasil
1: revolução de 30? E
2: eu acho que sim eu acho muito que sim eu posso confirmar depois e eu, eu te dou o link do meu texto que fala disso e, e ela fica chocada, fala, ela fala meu Deus, por que, que as mulheres podem se juntar pra lutar, mas aí a gente quer pregar e não pode e hoje o nome dela é basicamente apagado, né? Quem é que sabe que um, que um dos principais fundadores da, da Assembleia de Deus no Brasil era uma mulher, né? Ninguém nem fala disso. E onde eu
1: fui é, ver. Uma coisa que. Ah? Isso. Isso. Não, pode falar, pode falar, desculpa, continua.
2: Que onde eu fui ver mulheres pregando, com esse tom de tipo uma mulher que tá pregando eu acredito que em primeiro lugar foi na BU com as obreiras, com as assessoras auxiliares, nos encontros regionais da BU tem a presidente da BU, hoje é uma mulher né? a secretária-geral também, tem muitas mulheres na liderança, muitas mulheres no corpo de obreiro e depois disso só na Noruega, na Igreja Luterana que, que tem ordenação de pastoras né?
1: sim uma que uma coisa que vocês dois estavam mencionando né que hum. por exemplo que eu já vi isso muito tanto aqui no Brasil quanto de relatos que eu escuto lá de fora da questão essa que você tem mulheres que fazem essencialmente tudo que um pastor faz mas como não pode ser mulher pastora porque não pode ser ordenada então são missionárias né? e aí elas têm todas as responsabilidades fazem quase tudo que um pastor homem faz né, só não podem né, oficiar os sacramentos porque não são pastores né? mas de resto são, de resto são missionários e eu, eu, eu acompanho um podcast nos Estados Unidos chamado Failed Missionary que fala de missionários que se desiludiram no campo missionário e voltaram para os Estados Unidos assim, completamente arrasados Aí estão comentando sobre tudo que deu errado e os erros que eles viram acontecendo nas obras missionárias fora dos Estados Unidos. E a assim, maior parte da história das mulheres que, que queriam, que foram para o campo missionário para serem missionárias, mas que deu tudo errado acabaram voltando para os Estados Unidos, é porque elas disseram, todas elas dizem mais ou menos a mesma coisa: eu sempre soube que eu tinha chamado para pregar a palavra só que como na minha igreja mulheres não podem ser pastoras, então eu resolvi me candidatar como missionária numa agência que quem sabe, né, num outro lugar fora dos Estados Unidos iriam me deixar pregar a palavra né, aí o, elas daí, falaram que, é que por, por, e por N outras razões, essas coisas acabavam dando errado né? E, e é uma coisa assim, bem complicada porque assim, você vai olhar o Léo falou né, de Maria Madalena inclusive, mas antes de falar de Maria Madalena falar do negócio que a Débora falou ali da Assembleia, que no início do avivamento pentecostal da Rua Azusa que deu origem à Assembleia de Deus e uma série de outras uh, igrejas uh, evangélicas no mundo várias delas estão aqui no Brasil como por exemplo a Igreja Quadrangular uh, hum. não havia diferença se era homem ou se é mulher o que importava para eles é que esse Espírito Santo tinha dado para a pessoa o dom e as pessoas reconheciam que o Espírito Santo estava com a pessoa quer fosse homem, quer fosse mulher, estava pregando, estava impondo as mãos, estava ministrando cura, estava fazendo tudo o que tinha que fazer. O que acontece, pelo menos o, que eu, a, a entrevista que eu ouvi com um, um pastor que, a, que cresceu no movimento pentecostal é que ali perto dos anos 30 e 40 eles querendo ganhar uma certa respeitabilidade por parte das igrejas protestantes mais tradicionais eles acabam uh, meio que cerceando o papel das mulheres na, nas igrejas pentecostais. Que, na verdade, é uma coisa bem uh, que acabou sendo mesmo que uma perda. Porque uh, e eles disseram, inclusive, que a coisa chegou a um ponto tal que tem uma pesquisa de uma organização chamada Church Clarity, que é uma organização que, na verdade, tem uma outra... Um, 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 o objetivo deles mais é forçar as igrejas a serem muito sinceras em relação à política deles para as, para as pessoas LGBT eles querem que as igrejas assim ó, afir, vocês são afirmadores dos LGBT ou não são? não é essa coisa de que a igreja está a pó aberta para todo mundo, nós queremos que vocês digam a verdade, e eles fizeram uma pesquisa com as 100 maiores mega igrejas dos Estados Unidos das 100, duas tem mulheres liderando só Sendo que, numa delas, é, a pastora é co-líder junto com o marido. E na outra, a pastora é líder. Só de 100. Só duas são lideradas por mulheres. Né? O que chama atenção, sim, que nós temos um problema. Um problema complicado. Léo, estava querendo falar?
0: estava falando do, do pentecostalismo, né? A gente tem que lembrar que, que, que as primeiras manifestações pentecostais, no sentido de xenolalia, glo, é, glossolalia... Ah, tá. Ué, tá no... aqui tá normal. Agora voltou ou tá... Não,
1: tá tudo bem? Ah, tá. Tá tudo
0: bem Não, tô falando que as primeiras manifestações pentecostais no sentido de xenolalia, glossolalia, né, que é o falar em línguas, foram manifestações em mulheres. Então, assim, é, o pentecostalismo não, não seria nada, não existiria da maneira como a gente entende ele hoje se não fossem as mulheres. E, e, e gente, vamos falar uma coisa, eu acho que o papel das mulheres, é, eu acho que assim, é, é uma coisa, eu acho fantástica, uma coisa altamente sub, subversiva nessas igrejas machistas, que são as reuniões de orações das mulheres, que elas se auto-organizam, elas se auto- é, é, elas, é, se, elas não só se auto-organizam como elas fazem as suas reuniões nas próprias casas elas chamam pessoas e às vezes essas reuniões elas se tornam cultos e, e fazem diferença para as vizinhanças e essas pessoas elas se tornam referências positivas não só como aquela pessoa que ora pelo marido mas como aquela pessoa que faz diferença na sua comunidade de alguma forma e, e essas pessoas, elas não são ordenadas pastoras. Elas não precisam de um título, mas elas continuam fazendo aquilo que elas fariam se elas fossem pastoras. É, eu estou falando que não é prejudicial? Não, tô falando que é prejudicial que elas não sejam pastoras. Mas o fato delas não poderem ser ordenadas pastoras, muitas vezes... É, faz com que elas continuem desenvolvendo em espaços, e, eu, meu, e assim, é, é engraçado falar isso, mas é, o grupo de mulheres que organiza culto cada semana na casa de uma amiga diferente é um espaço de subversão. Porque é lá que a mulher prega, é lá que a mulher canta, é lá que as mulheres se edificam mutuamente, e é lá que elas chamam até outras pessoas para irem dentro da igreja. Eu me converti num espaço desses, num desses cultos nos lares que mulheres organizavam, pregavam, e, e, e faziam todo o trabalho que, entre aspas, era atribuído aos homens então assim, são espaços que subvertem essa lógica machista e que fazem a obra continuar acontecendo e se isso para mim não é um testemunho de que as mulheres têm um papel em todos os ministérios da igreja é o que eu falei, eu não estaria aqui e muitas pessoas não estariam existem inúmeros casos de pessoas que eu conheço de pastores amigos meus, inclusive que se converteram na mesma circunstância que eu então tem alguma coisa errada. Então, poxa vida. Então quer dizer que está todo mundo errado aqui. Que todo mundo não devia ter se convertido. Que as mulheres não deviam pregar. Que não deviam fazer o papel que elas fazem dentro da igreja. Que não deviam criar esses espaços que são, que, que são espaços mesmo de, de protesto, de subversão contra essa lógica. É um protesto silencioso, é um protesto é, singelo, mas é um protesto porque elas não têm esse espaço formalmente dentro da igreja. E se tem é num horário muito nobre, estilo o culto de quarta-feira à tarde, que é o culto das mulheres.
1: Das mulheres que não trabalham, Exatamente. é só para constar, Exatamente. né, porque é, porque é outra questão, né? Que é um, sabe, o que eu vou falar talvez, eu não gosto, eu vou usar o termo como uma brincadeira, que eu vou falar talvez seja um mistério, tá, usando o sotaque carioca dos meus vizinhos aqui que o Léo tinha falado de Maria Madalena e, um, não é uma frase minha é, foi uma pastora dos Estados Unidos que falou isso e eu achei muito legal, que é o seguinte Maria Madalena foi a primeira a ver Cristo ressuscitado e ela então anuncia para os discípulos, né, que o, o Senhor ressuscitou. E ela diz o seguinte, que então durante algumas horas Maria Madalena sozinha foi à igreja. Ela foi o corpo de Cristo. Ela era a única que tinha a, 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 o anúncio das boas novas, né? E ela passou esse anúncio para frente. É, então, e, 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 e além disso, Maria Madalena foi uma apóstola também, porque ela viu o Senhor ressuscitado e ela anunciou a ressurreição de Cristo para os outros, né? infelizmente esse papel na história da igreja acabou sendo minimizado né? você vai ver Paulo, por exemplo ah, mas Paulo isso, Paulo aquilo, mas olha lá final da carta de Paulo aos Romanos eu vou citar de cabeça, que eu não estou com a minha bíblia aqui, na verdade eu estou com a minha bíblia a mensagem, mas se eu disser que eu uso a bíblia a mensagem para fazer uh, leituras, é possível que a gente perca mais outra metade dos, uh, da audiência do nosso podcast. Tá? Mas sem fazer jabá, se vocês puderem, botem as mãos nessa Bíblia aqui, que ela é fantástica. Mas uh, uh, o apóstolo Paulo... O Léo está endossando aqui. O apóstolo Paulo, ele... Ele diz o seguinte no final da carta de Paulo aos Romanos. É, Saúdo a Andrônico e Júnia, parentes meus, né, que estavam em Cristo antes de mim. Né? Aí tem uma coisa que é bem legal, que é o seguinte, né? primeiro, Júnia é uma mulher. Ah, inclusive, né, parentes meus, uh, proeminentes entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Agora eu estou citando a, a questão mais correta. Né? Primeiro, Júnia é um nome feminino. Né, que não é normalmente citado na Bíblia, não é normalmente citado também no mundo antigo. Né? Inclusive, teve uma época, a gente sabe disso da história dos pergaminhos e das cópias, que o nome Júnior foi trocado para Junios, que era para ser um nome masculino, porque alguns não admitiam que Paulo estava citando o nome de uma mulher na, numa das suas cartas. E aí depois, já agora em tempos mais recentes, que se redescobriu os pergaminhos mais antigos, e não, não, o nome que é citado é Júnia, é um nome feminino. E uma outra coisa interessante é que a expressão proeminentes entre os apóstolos, na prática significa o seguinte, Andrônico e Júnia eram apóstolos também. Né? Então... Tem essa menção né, de, de uma mulher atuando na linha de frente da obra cristã no primeiro século da Igreja Cristã. Sem contar também a, a menção que Paulo dá para Priscila e Áquila, né? E aqui é interessante porque ele tá mencionando o nome de... O Léo já tinha falado isso em outra situação, né? De, de, mencionando o nome de Priscila, um nome feminino na frente de Aquila, um nome masculino. Né? De... Que é uma coisa também que é... É, é uma coisa também que foi no episódio... A gente mencionou isso no episódio aqui do Errado, né? Que, que, foi, que é uma, uma coisa que é fora do comum, né? a mencionar, uma, aqui, no mundo antigo, né, uma mulher, o nome da mulher na frente do nome de um homem. Né? Mas, de algum modo ou de outro, né, a igreja cristã, que no início parecia uh, dar importância e valor para o trabalho das mulheres, depois de um certo tempo, uh, acabou não, não dando valor para isso. Né? E, Léo, a tua história né, de conversão né, de um culto de mulheres é uma história que tem aí uns dois mil anos também. né. for pensar na história de Timóteo, Timóteo foi por causa da avó e da mãe, Sim. né? É, inclusive, Paulo menciona, menciona isso na... Eu acho que em 1 Timóteo, que ele fala o nome das duas, né? Lloyd... É, ele cita as duas nome. E, e, e o início, né? Se eu não me engano, né? É, né? Então ele menciona o nome das duas e fala que... E ele deixa entender que é por causa da vida delas que Timóteo acabou uh, as, uh, virando cristão depois, né? Ah, né? Mas é, olha, vou te dizer... Eu... Gente, eu tô olhando aqui o relógio uh, A gente tá aqui com o quê? Com uma hora e quarenta quase de gravação eu, eu, não, assim, eu, eu não Tenho muito mais a falar Até porque eu acho que eu já falei demais No episódio de hoje Léo, tem alguma coisa pra falar pra, pra dar esse fechamento pro episódio? Uh, eu,
0: eu, eu... Assim, eu fico Meio movido, porque É... Sabe, eu... eu como homem, numa situação de privilégio, talvez eu esteja na situação mais privilegiada possível, né? Sou homem, sou branco, sou, tenho formação universitária, sabe? Eu não, não posso reclamar ou me inserir em, em minorias sociais e eu não estou na pele dessas pessoas, mas, sabe, eu... eu eu, se eu pudesse, eu queria pegar e, e, e sair perguntando, gente, o que, que a gente pode fazer para ajudar a, a tornar uma igreja mais igualitária entre homens e mulheres, a fazer com que as mulheres assumam essas posições de protagonismo que vêm sendo negligenciadas a elas há dois mil anos... Fazer, sabe, como, como que a gente ajuda? Como que a gente dá, assim, além de dar espaços de protagonismo para as mulheres, além de talvez espalhar essa ideia nas comunidades que a gente vive, como a gente ajuda? Como a, e é uma angústia que, que, que me, me incomoda profundamente, porque. Essas mulheres são a mola propulsora da igreja e a igreja não existiria se não fosse esse esforço e esse amor e essa dedicação das mulheres e não só nas, nas coisas subalternas que a, é, os homens machistas ao decorrer da história fazem com que elas tenham que fazer, mas nas missões que elas são capazes de cumprir, é, na, na pregação do evangelho, em todas as partes da igreja, e, e em todos os dons, em tudo o que elas podem fazer. É, e, 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 e como que a gente pode, de fato, ser um corpo de Cristo se nesse corpo há uma desigualdade de gênero? Como que, como que a gente vai ser corpo de Cristo e vai obedecer a fala de Cristo de que a gente não pode fazer acepção entre pessoas se de fato a gente faz acepção quando a gente, de forma consciente ou inconsciente, às vezes a gente coloca a mulher numa situação subalterna dentro do nosso dia a dia na universidade, dentro do nosso dia a dia no trabalho, dentro do nosso dia a dia na igreja. É, esses dias mesmo eu estava vendo o caso de uma pesquisadora que ela estava falando justamente isso. Ela tá, estava ela é, expondo em um congresso a sua pesquisa de doutorado e, e um, um dos professores que estava no congresso interrompeu essa, essa mulher para dizer, nossa, eu não, não com, com, e, e achando que era um elogio, né eu não consigo me concentrar no que você está falando porque você é muito bonita e às vezes a gente acha que essas coisas são elogios mas não, são só reafirmações de, de uma posição de privilégio de uma posição tosca de que, de que você de que as pessoas não consideram as mulheres iguais, isso é, seria inimaginável, por exemplo, se nós, homens brancos privilegiados, estivéssemos num congresso e a professora que está lá no congresso fizesse uma colocação e falasse: Olha, eu não estou conseguindo prestar atenção porque você é muito bonito. Não existe, não poderia assim. E por que, que a gente faz isso com mulheres? E aí acha que é um elogio, e acha que ela vai se sentir bem com isso. Então é, é assim, a gente tem que parar de pensar a igreja sobre um viés complementarista, porque existe até uma teologia que justifica que a mulher seja subalterna, que é a teologia complementarista, que é aquela coisa de que papéis de homens e mulheres na igreja são complementares então o homem tem os papéis nobres e a mulher tem os papéis subalternos por tudo que a gente já conversou, e parar, e parar de pensar nisso e começar a pensar uma teologia igualitária equânime, baseada na equidade o, o reino de Deus se assenta sobre o cetro de equidade Hebreus 1,8. 8 então e pensar nessa equidade entre homens e mulheres. E, e, e pensar que a mulher não é menos por ser mulher. Aliás, é até mais. Porque da, é, da mulher veio a salvação. Da mulher veio a mulher gestou a salvação a mulher foi a primeira a ver o Cristo ressurreto a mulher foi a res, a, aquela que ajudou a restaurar todas as coisas e nesse sentido e só para chutar o balde de vez eu acho que os católicos em alguma medida eles são até mais respeitosos com a sua devoção por Maria óbvio a gente pode questionar a devoção a gente pode questionar Aqueles que colocam Maria no papel de Cristo. Mas o respeito a Maria, ele sempre tem que estar tá dentro do, da, da lógica do evangelho. E, e eu acho que um dos pilares do, do machismo também é você contrapor o evangelho ao catolicismo e contrapor a devoção a Maria ao desrespeito com Maria e com qualquer personagem feminino da Bíblia que a gente vê
2: entre muitas igrejas evangélicas. Amém. 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 Eu só tava pensando o tempo inteiro no amém e... E quando Deus escuta ele age né, através da, da gente então amém mesmo que, que ele age através de ti, age através de quem está escutando isso e que esteja incomodado, você estava falando eu estava pensando nas outras mulheres também que foram ver o corpo de de Cristo né, e voltaram quando o anjo fala ah, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, né, ele não está que ele ressuscitou elas voltam correndo para contar para os discípulos e eles não acreditam nelas e eu acho que, que esse é o chamado que fica, né, escutem as mulheres, né, acreditem no que elas estão falando, acreditem na voz do, do evangelho que pode ser proclamada através delas, porque não faz sentido nenhum, de fato, excluir 50% da, do corpo eclesial, né. A gente... É muito bonito dizer que a gente é um corpo de, de Cristo, mas que parte do corpo que tá sobrando para gente. Então... Às vezes parece que, é, que quer deixar a gente numa parte morta, assim, né? Aquela parte que não é importante, que ninguém vai ver, que tem que ficar... embaixo da roupa, né? Escondida, porque é pecaminosa. O corpo... Parece que é só pecado, então eu acho que eu tô tratando mesmo que o Léo diz como uma oração, e que, que seja isso mesmo que Deus faça nas nossas vidas, nas nossas igrejas, Amém, Amém. Amém. Então a gente passa para aquela
1: parte bonita do episódio em que a gente deixa as nossas recomendações de músicas, livros exposições, filmes, etc, etc. e como de praxe a gente sempre deixa o convidado falar primeiro então, Débora, tem alguma recomendação para nós e para o pessoal que está ouvindo o podcast?
2: Tem eu quero indicar o livro A Mulher na Igreja e na Política da Maria Isabel da Cruz ela vai falar de mulheres cristãs que tiveram atuações na política, então eu acho que é interessante discutir esse papel que ela teve na igreja, o que, que isso significou, eu acho que ela traz uma discussão bem interessante. E outro livro que eu indicaria é o que é a missão integral do fofinho do René Padilha. ...porque eu acho que ele discute bastante... ...essa questão... ...não hierárquica... Da, ...do entendimento de... ...de corpo de Cristo... Né? ...da igreja, da, do reino... ...nesse sentido... ...de filme... ...eu vou indicar um filme... ...talvez meio polêmico... ...porque... Né, ...crente... ...gosta de pagar de assexuado... ...esse filme... Que, que eu quero indicar o tá, Netflix, que é o Eu Não Sou Um Homem Fácil, que eu achei muito interessante, que mostra a troca do lugar ali, do homem, da, da mulher, né, só pra dar uma refletida, assim, né, como que seria. E aí eu tava vendo e fiquei pensando, como que seria se fosse no meio cristão, né, essa troca de lugares. Mas... é isso. Léo, tem alguma
1: recomendação?
0: Eu. Hum. Eu ia recomendar o o, o o livro da da Ruth Salviano que é sobre as vozes femininas no início do cristianismo, que se não me engano saiu ano passado e conta a história de algumas dessas 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 primeiras cristãs, é, mulheres que ajudaram Jerônimo na tradução da Bíblia lá na Vulgata mulheres que foram mártires no, no início do cristianismo, mas não tem a mesma valorização dos homens. Então, isso, isso, isso acaba sendo exposto nesse livro, justamente assim. E, isso, e a Ruth Salviana ela, ela, ela é notória por pesquisar é, fontes antigas e, e fazer um trabalho de pesquisa bem legal para fazer, fazer livros sobre a participação da, das mulheres no, na, na história da igreja, porque isso também é muito negligenciado. Então eu queria deixar essa recomendação aí do, do Vozes Femininas no início do Cristianismo, e bem, é isso hoje, hoje é isso, tá bom?
1: Ok, uh, as minhas recomendações também... Uh, Débora, quer falar alguma
2: coisa? Quero, é só uma coisinha Eu só ia falar Que é muito difícil achar livro bom nessa área Eu acho que é um comentário que precisa ser feito Muito difícil mesmo Todo texto que vai falar sobre gênero A gente começa a ler Dá uma vontade de morrer, de cair dentro da privada Dá descarga três vezes E... <risos> e... <risos> é verdade, não tô mentindo E eu queria também que eu acho que são relevantes. Um deles é o Redomas, o projeto Redomas, o site do projeto, do site da Lausanne, da que eu vou tá estar tudo aí com vocês para vocês linkarem embaixo. E o Foco Online, que também tem muito, muito texto, muito vídeo, principalmente vídeo falando dessas questões e de outras questões polêmicas muito relevantes e importantes para a Igreja. Eu acho sites bem legais. Ah, tem o Hermenautix também,
1: ótimo. que é bem interessante Ótimo Eu vou deixar uh, Recomendações de livros Inclusive a Débora falou né, Que é, é uma coisa complicada De encontrar em português E infelizmente as recomendações que eu vou dar são em inglês Porque eu digo infelizmente Porque de novo, né, com o Neon de privilégio ligado em cima da minha testa, eu tenho proficiência na língua inglesa, mas muita gente não tem, então seria interessante que esses livros fossem uh, disponibilizados em português, mas deve, com o atual clima ideológico do Brasil, eu duvido que eles sejam no... No, no curto prazo. Aí eu vou deixar a recomendação né, que eles estão esses livros, deles como eles não têm no Brasil, uh, quem tiver interesse vai conseguir encontrar na loja da Amazon, tanto a versão física quanto a versão em e-book, que são livros então. Um livro é de uma teóloga canadense chamada Sarah Bessey. Eu vou depois deixar o, tanto o a dela no Twitter quanto o livro uh, na, nas notas do episódio, que o nome do livro é, em português seria Jesus Feminista Um Convite para Revisitar a Visão da Bíblia sobre as Mulheres. Né? Então ela pega, ela vem vindo do início da Bíblia até o fim, falando né, da, da questão de como Jesus, da, digamos assim, falando de Jesus e do jeito que ele lidava com as mulheres e como isso não tem muito reflexo na igreja nos dias de hoje e por que deveria ter. E o outro livro é um livro chamado uh, A Year of Biblical Womanhood, ou em bom português, aqui uma tradução freestyle, é Um Ano de Feminilidade Bíblica, que é um livro de uma escritora cristã chamada Rachel Hell Evans, que também é muito ativa no Twitter, e ela fala sobre essa questão também do que é ser mulher cristã, e o que, que a Bíblia fala sobre ser mulher, e como ela navega em em relação a essas coisas todas. Tá? Então essas seriam as minhas duas recomendações. Mais uma vez, uh, Débora, eu queria agradecer muito, 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 pela disponibilidade de ser entrevistada pela por nós duas vezes. <risos> né? Que final essa aqui agora vamos, vamos torcer né, que dessa vez dê certo né, e que a gente consiga botar essa entrevista no ar. Tá? Muito obrigado pela disponibilidade de tempo, por responder nossas, as perguntas de dois homens que não tem muita ideia do que fazer a coisa certa. Tá? Muito obrigado, tá? Eu queria agradecer também, né? eu que
0: agradeço. Não, eu queria te agradecer mesmo, e, e assim. É, muito mesmo, acho que você coloca a luz sobre muitas questões e isso é fantástico. E assim, eu, eu, eu já te admirava muito e, e, e essa admiração só cresce só. E também, gente, assim, eu acho que o Cedric tem a mesma posição. Mas no que você precisar, a gente também se coloca à disposição para ajudar no que for preciso. A gente tá, tá aí, tamo junto e, e se você precisar de qualquer coisa também, é, no, no que for necessário aí, divulgação, de, que se você estiver organizando alguma coisa, se você precisar que a gente passa algum recado se quiser falar mais alguma coisa e a gente, quiser, a gente precisa fazer mais um episódio contigo, fica à vontade que é sempre um prazer conversar contigo é uma pena que outra vez não saiu, mas é a impressão que dá é que dessa vez as coisas ficaram ainda melhores né? Deus tem um propósito em todas as coisas ou em quase todas as coisas e obrigado Débora. obrigado de verdade
2: não, gente, eu que agradeço, foi muito legal, foi muito legal duas vezes também, porque eu acho que eu, eu não me organizo tão bem quando eu tô falando quando, como quando eu tô escrevendo. E também me coloco à disposição de vocês quando quiserem me chamar também para outras conversas, de quem tá ouvindo também, eu não tenho todas as respostas, mas topo conversar, top muito conversar, então também quiserem me escrever qualquer coisa podem ficar à vontade
1: então tá então gente que está nos escutando muito obrigado pela audiência se foi mais um episódio do TeoLabcast onde a gente fala sobre teologia sobre ciência sobre tudo que a gente botar poder botar no meio dessas suas palavras muito obrigado por estarem nos escutando e eu deixo então aqui meu boa noite boa noite
0: bom dia para quem tiver de dia
1: e amém